0: Mir ist so aufgefallen, wenn man so Apollo 13 sieht oder Aufbruch zum Mond, da spielen natürlich immer ganz wichtige Dinge eine Rolle, dass alles echt aussieht und so weiter. Wie hat das stattgefunden? Aber man zeigt eigentlich selten so Filmszenen, wie eigentlich die Astronauten essen. Ist dir das auch schon aufgefallen?
1: Nein, das ist mir nicht aufgefallen. <lacht> Vielleicht liegt es daran, dass ich doch mit der Materie einigermaßen vertraut bin. Und das war ja die Zeit Apollo, wo noch meistens aus Tuben gegessen worden ist beziehungsweise aus kleinen Döschen, man das schleimmäßig äh, aufbereitet hatte, so dass es also auch zusammenklebte und man dann extra für die Fernsehstation, das Essen dann durch den Raum hat gleiten lassen. Das wird auch heute gerne noch gemacht. Das ist also eher so ein Show-Effekt gewesen. Das ne? ein show ja. Aber ansonsten sind die ganz brav und diszipliniert und essen dann in aller Ruhe ihre Speise. In der Anfangsphase war auch das sehr problematisch, dass nicht das Essen erwärmt werden
0: konnte. Also Anfangsphase heißt ja wirklich 60er Jahre dann? Also Anfang der 60er Jahre, also wo die
1: Einmalenflüge stattgefunden haben, da hat man meistens nur äh, aus Tuben sich ernährt und... Ja, äh, wie als würde man Zahnpasta sich in den Mund reindrücken. Man war sich auch nicht sicher, ob das auch richtig äh, funktioniert, wie unser Körper das aufnimmt. Also das äh, mit dem Schlucken gibt es da eventuell Probleme und so. Man hat sich da also regelrecht herangetastet und siehe da, der Mensch kommt recht gut damit zurecht. Und dann äh, in unserer heutigen Zeit, wenn ich mal äh, so. Jetztzeit jetzt springen darfst ja. Rüberspringen darf. Man hat sogar hin und wieder Gourmetköche äh, engagiert. Ach so? Die, natürlich wird gefragt, was isst du am liebsten. Aber da unsere Rezeptoren das im Weltraum doch ein bisschen anders wahrnehmen, die Speisen, äh, meistens haben die Astronauten oder Kosmonauten geklagt, Ihnen kommt das zu fad vor. Sie wollen das kräftiger haben. Und dann wurde natürlich dann entsprechend nachgeladen, damit auch äh, sich die
0: Geschmacksknotzen im Weltall so schön... Ach, das ist ja interessant. Mit anderen Worten, was hier richtig scharf ist, Ja, also wenn ich das auf der Erde essen würde, wenn ich das im Weltraum mitnehme, ist es dann sozusagen, kommt mir sicher so scharf vor, zumindest weil meine das, Geschmacksnerven verändert sind. Zumindest waren das die
1: Erlebnisberichte von den Raumfahrern, dass äh, sie es also ein bisschen äh, kräftig Deftiger, schärfer, salziger oder süßer haben wollten. Und man hat Rücksichten genommen. Wie gesagt, ich hatte es schon angedeutet, dass also auch Gourmetköche engagiert worden sind, um die Speisen zuzubereiten und sich was Neues einfallen zu lassen. Ja, die russische Seite nimmt zum Beispiel dieses Volksgericht Borsch, das gehört einfach mit dazu, dass das mit in den Weltraum genommen wird. Das ist wird.
0: interessant, dass dann wirklich ja. so auf die verschiedenen Nationen Rücksicht genommen wird. Ja, ja.
1: wie auch, man hat ja auf der russischen Mir-Station einen indischen Kosmonauten gehabt, das war der der Inder im al Rakeshama, und der hat auch von seiner Seite aus, haben die auch rumexperimentiert, Indische Küche ist ja auch gut gewürzt, kann man sagen. Das kam gut an, wenn dann mal so eine andere Geschmacksnote mit reinkommt. Viele Amerikaner, die haben eher so ein bisschen, würde ich mal sagen, einen süßen
0: Touch. Ja. Und
1: vielleicht wir Europäer auch.
0: Aber was mich interessieren würde, wenn du sagst, also heute sozusagen ist man weg von der Tube, man ist schon mehr darauf hin, äh, 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 auf jeden Fall das individueller zu gestalten. Ähm, wer kocht denn das? Also gibt es da spezielle Firmen oder kann es sozusagen jede Großküche machen, äh, für die Raumfahrer auch die Gerichte herzustellen? Und werden die dann in so eine Art Asiette verpackt? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Die werden in Dosen oder mitunter auch in kleinen Assietten verpackt. Meistens ist es gefriergetrocknet und wird dann auf der Raumstation mit Wärmegeräten äh, und Zusatz von Wasser miteinander vermengt, dass ein Brei entsteht.
0: Also eine Mikrowelle können Sie nicht mitnehmen. Das, das, nicht. Ist, das ist eine, Art ist eine Art Mikrowelle. Art
1: Mikrowelle. Genau. Und äh, darin wird das erwärmt und äh, ordentlich durchgeknetet. Und dann hat man dieses wunderbare Gericht, jedenfalls die Astronauten oder Kosmonauten sagen, ihnen schmeckt das recht gut. Und ja, äh, jetzt haben wir noch eins, die Raumstationen ist ja nun nicht so weit von der Erde entfernt, 400 Kilometer, wenn es direkt drüber steht, sodass man also mit diesen Versorgern, ob das jetzt Progress-Transporter sind oder ob das direkt ein neues Rahmenschiff ist, zurzeit sind es ja nach wie vor Soyuz-Rahmenschiffe oder die amerikanischen Versorger, Drecken oder Zygnus, dass man ja im letzten Moment vorm Start versucht noch, frisches Obst mitzuschicken oder Leckereien, die sonst nicht so lange haltbar sind. Und das kommt dann mit einem großen Hallo an. Man sieht das dann, wenn die sechs Leute dort oben sind, wie dann die Orangen oder die Äpfel durch den Raum fliegen und man sich das zuwirft. Ja, für die wird sowieso meistens immer eine kleine Show gemacht. Denn einen Wassertropfen oder ein Fruchtsaftgetränk, was dann als als Kugel durch den Raum schwebt und der Raumfahrer dann hin Schnappt das schnappt schnappt dann
0: so auf? So ja, das ist ein tolle Bilder.
1: Schlappmaul <lacht> und äh, ja, die, dieses Ding einfängt. Ich habe mir schon öfters die Frage gestellt, wenn er es nicht erwischt, wo zieht das hin? Aber die Frage ist ja auch relativ einfach beantwortet. Man hat hier in der Raumstation. Äh, hm ständig Ventilatoren an, also Gebläse an. Und das geht jetzt dann irgendwann raus ins All? Nein, 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 nee, also innerhalb der Rahmenstation Das sind entsprechende Filtereinrichtungen, wo dann das aufgesaugt wird und abtransportiert wird. Denn es ist ja ein riesengroßes Problem, wenn ich, man stelle sich vor, du würdest jetzt was Handwerkliches machen, also span Spahn. Von, von irgendeinem Teil würde sich lösen oder du musst was abtrennen und dann löst sich sowas und das ist in der Schwerelosigkeit. Du siehst ja, die Raumfahrer die haben keinen Raumanzug an und die haben auch keine Atemmasken auf. Und so ein witziges, kleines Teilchen. Nicht plötzlich mit einem Teichnen. offenen
0: Mund plötzlich unterwegs so, so, sein oder mit der Nase das aufnehmen. Mit der Nase
1: aufnehmen und das könnte also zu Problemen führen. Deshalb muss also, darf die Luft nicht stehen bleiben. Man würde letzten Endes auch ersticken an dem eigenen Ausgeatmeten, denn diese durch die Temperatur alleine, die wir hier auf der Erde im, im äh, Raum haben, ist hier ständig eine Zirkulation der Luft. Und das haben wir auf der Raumstation nicht. Also muss es
0: künstlich gemacht werden. An was man nicht alles denken muss, ja. was ich Für eine Letzte Frage an dich, wenn wir dich schon einmal hier haben. Wir reden ja oft außerhalb dieses Studios über Filme. Mich würde mal interessieren, jetzt wenn man mal nur so Filme übers All äh, nimmt. Da gibt es eine ganze Menge auch. Also 2001, Apollo 13 haben wir schon genannt, First Man, Aufbruch zum Mond ähm, und noch einige mehr. Lautlos Weltraum, gibt es da die DEFA-Filme natürlich auch. Gibt es da so Lieblingsfilme, wo du sagst, äh, da habe ich mal ausnahmsweise nichts zu kritisieren? Oh, das gibt's kaum. Oder wer kommt, <lacht> welcher Film kommt dem am nächsten, wo du sagst, der ist wirklich, äh, der hat es schon gut getroffen.
1: Also was mich sehr fasziniert hat, war Apollo 13. Schon alleine deshalb, weil ich in der Zeit, wo der gerade abgedreht war, ich, ich diese Einrichtung von Hollywood in Anführungszeichen äh, bestaunen konnte. Und ich habe das für unmöglich gehalten, der Aufwand, der betrieben wird, was alleine der Modellbau äh, dort bewerkstelligt. Also Apollo 13, viele Leute denken, dass man da Originalaufnahmen eingeschnitten hat. Das ist aber nicht der Fall. Die haben alles nachgedreht, ob das die Saturn-5-Trägerrakete ist, der Stadtturm äh, und die Raumschiffe. Allein von den Raumschiffen sind, würde ich mal behaupten, was ich jedenfalls dort in der Ausstellung gesehen habe, waren das mindestens sechs, sieben verschiedene Modelle in unterschiedlichen Größen. Und die Besatzung, äh, was Tom Hanks seine Besatzung angeht, die äh, den Film dann äh, verkörpert, die haben ich glaube wohl zum ersten Mal, dass man Menschen für einen Film der Schwerelosigkeit ausgesetzt genau, hat. Genau. Die haben nämlich Par Parabelflüge gemacht.
0: Ja, die haben es quasi simuliert, ja. genau, dass sie wirklich schwerelos sind, haben dann immer die Szenen dann so gedreht. Schauspieler mussten natürlich sie oft übergeben anfangs, als sie Richtig, nicht gewohnt waren. Genau. Also, aber <lacht> das muss man wirklich auch mal festhalten. der Film ist von 1996, da waren die digitalen Möglichkeiten in ihren Anfängen, deswegen konnte man sozusagen ja. da noch nicht groß drauf zurückgreifen, wie du sagst. sondern vor allen Dingen optische Effekte in Form von Miniaturen, in Form von, äh, dass man eben simuliert hat und das Ergebnis ist überwältigend.
1: Das ist wirklich, also das hat mich stark beeindruckt. Also am liebsten hätte ich so ein
0: Modell mitgenommen. Man muss auch sagen, selbst aber auch Stanley Kubrick 1968, 2001 gedreht, also noch bevor man überhaupt wusste, wie sieht die Perspektive der Erde vom Mond zum Beispiel aus aus, also bevor dann Neil Armstrong auf dem Mond gelandet ist, die mussten sich entscheiden, habe ich nur gelesen, wie stellen wir sozusagen das Blau da und die Erde. Und wenn man den Film heute sieht dafür, dass sie nicht wussten, wie das aussieht, kommt es dem schon auch täuschend echt.
1: Das ist, also wirklich, zur damaligen Zeit war das ein Meilenstein, würde ich behaupten. Äh, die Modelle, die kommen nicht von ungefähr. Da hat man sich starke Anleihen geholt. Werner von Braun hatte äh, praktisch für, mit Disney, glaube ich, wo zusammen eine Fernsehserie für die USA produziert, um den Leuten äh, Raumfahrt schmackhaft zu machen. Und da waren schon solche Modelle drin, Wer in der DDR das schöne Buch hatte, Weltall Erde Mensch, in einer bestimmten Na Alle, die
0: Zeit, gemacht haben, haben das ja gehabt. es
1: gab so unterschiedliche äh, Ausgaben. Und da gab es eine Ausgabe, die eine Zeit lang diese Raumstation von Werner von Braun auf der Titelseite hatte. Das Problem dieser Rahmenstation war nur, wie auch bei Kubrick, dass sie in einer sehr weit entfernten Position war. So würde man also eine Rahmenstation heute nicht äh, anbringen, schon allein wegen der Strahlenbelastung. Aber die Rotationsgeschichte, man würde sie vielleicht, müsste sie vielleicht noch weiter auseinander, also den Durchmesser vergrößern, die Abstände. Denn äh, das Problem ist, wenn die zu schmal ist, also der Rotationskörper hm. zu schmal, kriegen die Mitbewohner der Rahmenstation dann... Na, der Volksmund würde ich sagen, Drehwurm. Also das wäre hm. äh, ja, nicht so günstig. Man müsste es schon etwas größer es ist
0: gestalten. eigentlich interessant, dass man viel mit Rotation arbeitet, um sozusagen den anderen Kräften entgegenzuwirken. muss aber, wie du gerade beschrieben hast, die Balance richtig halten, dass man eben dann keinen Drehwurm bekommt. Detlef, ich bedanke mich erstmal, Detlef vom Raumfahrtjournal. Hm. Wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee und werden vielleicht jetzt zum Frühstück ein paar Pommes essen. Mal gucken, was noch da ist. Lecker, lecker, lecker. Lecker, lecker.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Okay.